0: Sam Bankman-Fried voulait dès le départ vendre FTX à Binance. Gemini attaque Genesis pour récupérer 1,6 milliard de dollars. Et Kraken capitule face au fisc américain. Salut, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end. On se retrouve tout de suite pour un nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Pour la première info, en 2022, FTX était la seconde plateforme d'échange de crypto avec des revenus de plusieurs millions de dollars par jour. Mais ce succès n'était pas planifié par SBF qui aurait voulu, dès le départ, vendre l'entreprise à CZ et donc à Binance. En deuxième news, Gemini, ou Gemini pour les anglophones, a déposé une plainte contre le Genesis Global Hold Co dans le cadre d'une affaire à plus de 1,6 milliard de dollars. Alors Gemini estime que Genesis essaie de détourner une partie des fonds de garantie vers d'autres créanciers plutôt que de les allouer au remboursement des utilisateurs du programme Earn. On y revient dans un instant. Et en troisième news, cela fait plusieurs mois que la plateforme d'exchange Kraken se bat contre le fisc américain. Le sujet, la transmission des données de ses clients à l'IRS. Et la plateforme semble financ- avoir perdu sa bataille. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché avec notre partenaire
1: Coinhouse. Salut Warren, comment ça va et que va-t-il se passer sur les marchés cette semaine Bonjour à tous et bien évidemment, on se retrouve avec Bitcoin cette semaine qui reste quand même très haut en termes de de valorisation. La semaine dernière, on a pu atteindre les 34 000 dollars et on reste au-dessus de cette zone pour Bitcoin. On a encore quelques incertitudes macroéconomiques qui continuent de croître petit à petit. Mais Bitcoin, en tout cas, est en train de bien consolider au-dessus des 34 000 dollars. On a eu une petite frayeur lors du week-end, on est juste passé en dessous de ce support mais les acheteurs ont ramené le prix au-dessus des 34 500 ce qui nous annonce une clôture mensuelle plutôt positive. Pour revenir sur la semaine dernière, on a eu la clôture hebdomadaire la plus élevée depuis début mai 2022 et forcément ça montre qu'il y a un soutien de la part des acheteurs qui a permis au marché d'éviter un profond retracement dans la foulée. Par rapport à l'environnement de cette semaine, qu'est-ce qui pourrait évoluer On s'attend quand même à de la volatilité, notamment du fait fait de l'instabilité géopolitique croissant au Moyen-Orient. On a d'autres obstacles qui vont euh, s'élever notamment avec la réserve fédérale américaine qui décidera des ajustements des taux d'intérêt à partir du euh, 1er novembre. Mais au-delà de ça, euh, Bitcoin présente quand même des fondamentaux intéressants. On a le réseau qui euh, se porte très bien, on a le marché des dérivés qui a quand même subi une grosse euh, correction la semaine dernière avec beaucoup de liquidation et donc euh, qui permet d'apporter de nouveaux nouvelle position de la part des traders, et donc on s'attend en tout cas à avoir un Bitcoin qui peut aller chercher d'autres résistances, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Vis-à-vis des supports, on a les 34 000 dollars qui a été défendu par les acheteurs, on peut tout à fait aller chercher la liquidité sur ces niveaux, et en fonction des news de la semaine et des catalysateurs, on peut aller chercher les 38 000 dollars, voire les 40 000 dollars assez rapidement, parce qu'on s'attend justement à de la volatilité. Si Si jamais on a peu de news sur le marché, on peut s'attendre à un Bitcoin qui range justement entre 34 400 jusqu'à 33 500. Et si jamais on a des mauvaises nouvelles, on pourrait tout à fait retrouver les 32 500 voire les 30 000 dollars. Pour Ethereum, on se retrouve dans une dynamique semblable avec un point haut qui a été atteint au-dessus des 1840 dollars. Maintenant, on a Ethereum qui essaye d'établir un range justement entre les 1783 dollars jusqu'aux 1800 dollars. On a quand même une corrélation qui est très forte avec Bitcoin vis-à-vis du chart ETH-BTC. Il y a quand même un semblant de trade intéressant sur Ethereum si on a ETH finalement qui arrive à surperformer BTC si on a une news vis-à-vis d'un ETF, ETH qui pourrait sortir et donc qui permettrait à Ethereum d'avoir une plus grande performance et c'est ce qu'on a observé sur la fin de la semaine, des altes qui commencent à avoir une performance plus intéressante que Bitcoin. Finalement, c'est ce que l'on retrouve dans la plupart des cycles. Bitcoin qui performe dans un premier lieu et ensuite les liquidités qui se retrouvent sur les alt. Il faut toujours faire très attention dans cette dynamique de marché parce qu'on peut avoir un retracement violent parce qu'on se retrouve dans des zones de profit Pour ceux qui se sont positionnés sur les plus bas du mois de septembre et également début octobre. Pour finir un point sur la macro, on a les obligations américaines 2 ans qui cotent au-dessus des 5%. Au niveau des 10 ans, on est à 4,86%. L'indice devise dollar US, DXY, lui, cote à 106,4 points. Et le S&P qui continue de baisser semaine après semaine et qui est en train d'établir un support à 4117 points. Voilà pour les news de cette semaine et l'analyse marché. On se retrouve la semaine prochaine pour faire un point sur Bitcoin et l'ensemble de l'écosystème. Merci à tous. Merci Warren, toujours un plaisir. On se voit la semaine prochaine. (rire)
0: En première news, on parle de SBF qui voulait vendre dès le départ FTX à Binance. Alors Sizi, le PDG de Binance, ne s'est jamais montré particulièrement enthousiaste avec FTX. On a appris aussi cette semaine que cela allait manifestement au-delà d'une simple rivalité entre les plateformes d'échange, qui étaient les deux plus importantes au monde en 2022. Alors, le témoignage récent de SBF qui a été interrogé à son propre procès indique que des pourparlers ont discrètement eu lieu au début de FTX. Et selon l'ex-PDG, FTX était en effet pensé comme une plateforme de niche, visant à être acquise par le géant Binance peu après son lancement en 2019. Au départ, la plateforme a été créée pour proposer des services encore peu développés dans l'écosystème, notamment le trading sur marge et les positionnement plus risqué. Un choix peu étonnant puisque SBF a affirmé ne fondamentalement rien connaître de l'écosystème à la création d'Alameda. Il a donc expliqué que Binance aurait pu être intéressé mais que CZ avait fait le choix de développer ce type de service directement en interne. On se rappelle également qu'au moment de la chute de FTX Binance avait envisagé sérieusement d'acquérir la plateforme. Mais l'entreprise avait fait marche arrière et CZ avait justifié le retrait par un message laconique. Je cite « Les problèmes de FTX sont au-delà de notre contrôle ou de notre capacité à aider. » Une interprétation qui a été contredite par Caroline Ellison, qui selon elle, Sisi aurait volontairement mis la plateforme d'échange en difficulté lors de son effondrement afin de promouvoir Binance. En tout cas, quoi qu'il en soit, la rivalité entre Sisi et SBF a par ailleurs été établie par d'autres éléments. En décembre 2022, alors qu'on ne savait pas encore exactement pourquoi FTX avait chuté, Sisi aurait envoyé un message ferme à son homologue. Je cite « Arrête d'essayer de dépêcher des stablecoins et arrête de faire quoi que ce soit. Arrête maintenant, ne fais pas encore plus de dégâts. Un conseil qui n'a pas été particulièrement suivi par SBF qui continuera d'être interrogé cette semaine. Les mecs, qui ils m'appellent ils me disent Voilà, on a une ferme d'un PC chinois, il faut tout vendre. »« T'achètes pour combien
1: ?»« Là À ce moment-là »« Beaucoup. »« Elles sont parties en 3
0: secondes, je ne m'y attendais pas. »«
1: Et euh, là, le bull run, il a commencé.
0: »« Et je me retrouve avec des centaines de machines branchées. » Cut, carrément cut. Oh non, on est mort. <rire> Regardez. On oh est foutus. Salut, c'est Flo pour le Crypto Daily. Ça va mon ref Ça va et toi Ben alors, Florent Gabriel, finalement parmi nous. Ça va être drôle, hein Ça va, ça va être terrible. L'interview est sortie et a priori, elle vous a beaucoup, beaucoup plu. On est déjà à plus de 2000 vues sur YouTube. Franchement, merci beaucoup. Si vous n'avez pas encore regardé l'interview, je vous conseille vraiment d'aller la regarder très, très vite parce qu'elle est très, très sympathique. En deuxième news, on parle de Gemini qui attaque Genesis pour récupérer 1,6 milliard de dollars. Alors, la plateforme d'exchange Gemini a récemment déposé une procédure contradictoire contre Genesis, une société de prêt crypto en faillite depuis maintenant plus de 9 mois. Et au cœur de cette bataille juridique se trouve présentement 1,6 milliard de dollars, représentés par 62 millions d'actions de Grayscale Bitcoin Trust. Pour rappel, Gemini et Genesis auraient tout simplement conclu un accord assurant que cet argent serait utilisé pour garantir les fonds des clients du programme Earn de Gemini. Mais Genesis souhaiterait détourner une partie de la valeur totale de la garantie des autres créanciers. Une manœuvre que Gemini juge inacceptable. La société estime que les 1,6 milliard de dollars de garantie satisferaient pleinement à rembourser chaque utilisateur du programme Earn. D'ailleurs, Gemini a expliqué avoir déjà récupéré près de 300 millions de dollars en saisissant la garantie. Mais Genesis conteste cette action, ce qui empêche la distribution des fonds aux utilisateurs lésés. Gemini explique donc, je cite, « Genesis a pris à plusieurs reprises des mesures pour nuire aux utilisateurs Earn et pour entraver et retarder la récupération de leur actif numérique par les utilisateurs. » La situation est d'autant plus complexe que le groupe Digital Currency, soit DCG, la société mère de Genesis, est également impliquée. DCG aurait de son côté transféré des garanties supplémentaires à Genesis dans l'unique but de les distribuer à Gemini. Mais Genesis envisagerait d'utiliser ces garanties à d'autres fins. Alors si le tribunal se range du côté de Gemini, cela pourrait faciliter le retour de plus d'un milliard de dollars en actifs numériques que Genesis aurait indûment retenu. On vous tient bien sûr en cours. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on parle de Kraken qui capitule face au fisc américain. Alors depuis plusieurs mois, Kraken mène une bataille juridique face à l'Internal Revenue Service, l'IRS. Alors celui-ci en fait souhaite que la plateforme d'exchange lui transmette les informations relatives à ses clients. Objectif, identifier les petits malins qui n'ont pas déclaré leur plus-value. Et Kraken de son côté a contesté cette demande. Kraken souhaite protéger la vie privée des utilisateurs et leurs transactions en crypto. Et finalement, malgré ces tentatives, Kraken a dû abdiquer. Et le 25 octobre dernier, Kraken a annoncé par email à ses clients qu'elle serait forcée de divulguer les informations à l'IRS. Selon le mail envoyé par Kraken, la décision de justice oblige l'entreprise à divulguer des informations spécifiques sur les comptes de ses utilisateurs. Cela concerne notamment leur nom, date de naissance, numéro d'identification fiscale, adresse, coordonnées et historique de transactions pour la période 2016-2020. Alors, face à cette situation, Kraken conseille vivement à ses utilisateurs de consulter leur conseiller fiscal pour toute question relative à leur responsabilité fiscale pour ces années. A noter que l'IRS n'est pas la seule institution américaine à avoir les cryptos dans son viseur. De son côté, la SEC continue elle aussi son harcèlement des entreprises crypto. Et récemment, Coinbase a déclaré que la SEC dépassait les limites de sa juridiction. L'entreprise souhaite désormais annuler le procès qui l'oppose à la SEC. Et comme d'habitude, avant de terminer les actualités, en bref, avec notre partenaire Bean Crypto. Le Wall Street Journal corrige ses erreurs. Le WSJ, le Wall Street Journal, a corrigé partiellement un article qui avait exagéré l'ampleur du financement des activités terroristes. Le Wall Street Journal avait affirmé que le djihad islamique palestinien aurait levé jusqu'à 93 millions de dollars, alors que ce montant s'élèverait à 12 millions de dollars. X veut révolutionner les moyens de paiement. Elon Musk a dévoilé ses plans pour les services de paiement de X lors d'une réunion avec son personnel. Il ambitionne de couvrir presque tous les domaines financiers, suggérant qu'un utilisateur n'aura plus besoin d'un compte bancaire. Arbitrum dévoile son projet Orbit. Alors Arbitrum a lancé des layers 3 sur son mainnet via son programme Orbit, améliorant la scalabilité d'Ethereum. Ce programme permet des transactions à bas coût et offre une comptabilité étendue pour les smart contracts. OpenSea atteint un plus bas historique en octobre. Selon les données de Dune Analytics, les ventes mensuelles d'OpenSea pour les NFT basés sur Ethereum et Polygon pourraient atteindre leur plus bas niveau au mois d'octobre. La passion pour ces objets de collection s'est affaiblie cette année.